0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天我们继续谈这个中国房地产的呃过去、现在和未来啊。嗯，这个节目啊，就是前面的节目我是谈到了中国房地产为什么有这二十五年的超级牛市哦，前无古人后五可能也没有来者的这种超级牛市的七八种叠加的原因啊。啊、呃，这我这也是为什么我认为未来我并不看好中国房地产的原因，也是因为这七八种原因的不可持续性，甚至有些东西甚至在恶化之中啊。呃，后来的节目中我也谈到了房地产的诸多的需求啊，嗯、呃，这三个板块的需求啊，刚性也好，升级也好，和金融需求，也就是投资需求，它所对应的各个经济参数啊，无论是通货膨胀也好，产业升级也好。利率等等这些东西都跟这各种啊、呃、需求息息相关，只是每个需求对各种变量的啊、呃、敏感度不一样啊。以后也谈到了供给，对不对？政府是供给，以后政府的对房地产控制的一些手段，对不对？无论是土地的供给也好，利率也好，贷款也好，影响了按揭，影响了房地产，以后呢也涉及到了。政府的各种各样的政策，限购也好，对不对？呃，指导价等等这些东西啊，政府这方面的能力也很强，啊、呃，等等这些东西啊，呃，以后后来我也谈到了中国的这个，呃，地域对吧？房地产因为是个地域经济，谈到了一线城市、二线城市、三线城市，以后跟经济带的叠加以后，帮助你通过这两个维度来帮助你选择。哪些公司，或者是哪些城市啊，哪一类的城市有可能会出现？因为中国毕竟城市有几百上千，对不对？县有好几千，所以没办法一个的谈，这只能给大家谈一个粗粗的一个框架。这样的话，你有一定的考虑的一些维度啊。那么今天呢，我就是谈的是什么呢？就是主要的是谈房地产，如果爆发房地产的话，它一些迹象是什么啊？其实有些房地产要爆发的一些迹象已经。其实已经在发生之中啊，嗯、呃，只是不同的阶段而已。比方说中国的鹤岗，对不对？它因为经济的萧条、人口的流出，所以鹤岗的嗯、呃、房价一直就是开始就是已经很低了。中国其实有些别的地方啊，像一些资源性的城市，鄂尔,尔多斯啊，对吧？有些地方已经发生了，只是它需要一个过程。有些地方也许一直可以坚挺下去。那么现在最近这段时间，其实中国有个。呃，房地产商吧，房地产开发商现在遇到了巨大的困难，这种困难都积累了很多年啊，现在呢只是最终开始爆发而已啊。啊，房地产商现在你看，这几个，对吧？第一，这个材料价格暴涨，水泥也好，钢筋也好，铜也好，玻璃也好，暴涨啊，这也是通货膨胀到来的。也是疫情结束了以后，整个世界对这些经济上的需求，所以这这是一个特殊的风暴。一个就是材料，第二，这个利率啊，现在开始银行都不愿意给他贷款啊，都规定了各种各样，国家规定了什么三条红线啊等等这东西。以后其实国外也不愿意给他贷款，现在他们在国外的利率百分之十几，很吓人的这个。在这个世界上，中美国的利率这么低，给房嗯，竟然带给中国房地产百分之十几，那基本上是，中国就是在,在美国就是垃圾债,债券也没有这么高，所以这所是很不看好房地产啊，真的是很糟糕。他们借的债实在是太多。第三，劳工成本很高，对吧？现在中国都是老龄化，年轻人越来越少，而且年轻人也是躺平，他们说啊，也不愿意工作啊，喜欢啃老啊，不一定都是这样子，但是。相当一部分人，对不对？他们都是上大了上大学了，对不对？百分之五六十都上了大学，所以上到大,大学，他不不可能到房地产去做这种，嗯、呃，建筑民工啊，对不对？等等，而且即使这些体力是谨慎的是百分之三四十的，嗯、呃，那个农村的体力劳动者，他们还你还得跟国家国家上各种各样的基建项目啊，铁路啊、高铁啊、机场啊等等这些东西。建桥啊，这些东西也需要劳工啊，而且那些沿海的那些出口加工业，他们都需要员工啊。所以房地产也在跟他们竞争，所以现在你能看到房地产劳工的这个成本在不断的增加中。所以这三个东西：材料、财务成本、利率，对不对？劳工成本都在很高。以后呢，国它呢，嗯，那个土地的价格呢，又是国家控制着，也不愿意降，所以它是所有的成本都在增加。而房产的价价格呢，其实已经需求已经出现了疲软，在某些城市，在深圳也许没有疲软，还在。进行着最后的疯狂，但是在大多数的地方，其实房价已经不怎么涨了，需求不怎么涨，而它的成本却不断的在增加，所以你看这个房地产的毛利率，其实最近这几年都不行，也就什么呢百分之二十左右啊，以前是不错，以前百分之四十啊，但现在只有百分之二十。我现在讲今年很可能连百分之二十都没有，这也就是为什么像一些呃房地产开始暴雷啊，像恒大啊这些东西啊，到处借钱，出了各种各样的是谣言啊，好是对吧？所以。嗯、呃，这些东西都在出现啊，都是借了很多钱。我即使那，你想想，恒大借了那么多钱，上万亿啊，这些钱怎么还？对不对？而且我也不知道这些房地产公司，对不对？中国最好的二十五年房地产，世界上的房地产的奇迹，竟然二十五年下来，竟然还欠了这么多钱，那这些钱怎么还？你不能指望中国下面一个二十五年还会有这么好的。严谨，还有这么多人口，还有这么多婴儿潮，经济收入还怎么样的增加来消化你这个？那你你最后能够卖出那么多房产？大家都该有的房子都有了，有的人还不止一套房子。你指望还能够继续这样持续发展，能够还你那个欠的债？你那个债怎么还？所以这些东西，通过老龄化问题这么多，房子也这么多，真是一个。所以风水轮流转，怎怎么样的上去的？这时候你。曾经帮你推上去的那个动力，此时候这成了你的一个包袱，啊，所以现在是房地产，现在就成了个大问题。所以我个人认为，这个房地产的暴雷只是刚刚开始啊。那么有人问了，那那金先生，那么那你认为这个如果房地产的价格开始下跌是什么样子？第一啊，房地产的价格前面讲的都是一种地域性的，所以所以有些地方好，有些地方不好，有些地方很厉害，对吧？那么。如果是按照一个通用的话，我个人认为啊，就是作为一个投资者来讲，或者是房产这些的，我觉得你应该看的是什么呢？就是主要是盯着，我个人认为啊，我的观点不一定正确，就是干盯的利率。如果国家把利率如果提起来的话，这个东西会对房地产是个巨大的打击。房地产，第一，利润一旦提高的时候，利率一旦提高，我们中国其实有很多企业负债率非常非常高。那么他的财务成本会很高，财务成本一旦高的时候，他就会影响他投资，对不对？他甚至连发工资都有问题，对不对？利没有利润嘛，对不对？别说再进行投资了，没有投资，就业各个方面都会受到影响，人们就业工找不到工作，或者说工资没办法提升等等，因为企业的成别的成本负担开始重了，这个财务成本负担都都会挤压企业的利润，那就挤压了工人的工资。所以工人就就业不好，那么需求买房的需求就刚性需求就比较弱，或者是升级的需求比较弱，所以会影响到那个老百姓，会影响到需求。以后呢，利润高呢，啊、呃、就是利率高呢，房地产公司的借钱的费用也高，对不对？所以呢，这会影响到嗯、呃、房地产商，对。不对？所以最后导致了他可能就是必必须要得降价，因为他他得活、啊。所以很多现在房地产。实际上就是现在降，包括恒大减降百分之二十这样的降，当然只是某些地方，其实都是反映着他的这个啊、呃、压力，因为这以前都没有发生过，五年前是、嗯、基本上没有发生过，不至少频率没这么大。以后利率的增加又导致了老老百姓的这个按揭的这个还债的这个每每个月的还债负担又重，对不对？就是这种负担重又会，对吧？也会导致他们要不然就是断根。有房子的人有可能断根，或者经济不好的时候，他有可能断根，或者是呢，有可能呢，他就是本来想买房子的就不买房子了，觉得这个利率实在是太高，再等一等嘛，付不起嘛，对不对？就是这样子的，对不对？啊，利率高的时候也导致了一个影响最大的是一批什么人呢？就是那帮投资客，那帮投资客用了杠杆找银行借钱或者从地下钱庄借钱，利率高他们也会高，所以这帮人是。整个房地产需求中最脆弱的一帮，就是所谓的金融需求，因为他们是投机嘛，他就买了房子就希望能够涨，所以借了钱，所以他们是最紧张的。一一种有刚性需求的人，你住在里面，房价涨啊跌，其实跟你都没关系。房价涨你也不会马上卖掉，对不对？房价跌你也不会卖掉，所以这帮人是很稳定的。最怕的就是最脆弱的，所以个需求中最脆弱的就是他们，他们是整个需求，整个房产界需求中最脆弱的。一个是现在是房地产商。一部分人就是一种投资客啊，炒房客啊，炒房客，所以国家一直想打压他们，一直想把他们挤掉，就是这个原因。这帮人是最蠢，因为他们是用的是杠杆啊，他们就是用的是杠杆，所以利率的一旦提高，就会产生这一系列的反应。企业企业效益不好，造成就业不好，房地产商很可能得开始破产，老百姓的按揭高，如果不愿意买房子，以后投资客因为借了钱，金融需求他们会资金链会断裂，以后。他们就是不惜血本就会卖掉他的，因为这时候银行会清算他，或者是他借来的钱都得还，等等这种他只有被迫卖房。因为他们往往是最愿意降价的，因为没办法，只有降价，对不对？所以这些东西只有你盯着利利率看是很重要的。那有人说，那利率也许不会了，我但愿利率永远不会提上去。但是中国在这个利率上面呢，有一个也有很多，这就是为什么他很难把利率放的一直很低，因为利率放的很低也会造成很多通货膨胀。以后老百姓的物价啊，等会都会上涨。以后上涨了以后，最后影响的是最底层的那帮人，就通货膨胀会导致最底层的那帮人生活很艰苦，所以呢会造成社会的稳定。所以他们在这时候很可能他牺牲了有房人的利益，而不愿意牺牲那些最穷的那些人，就是受通货膨胀最敏感的那帮人。所以这个有可能它利率会增加，这是一方面。还有一个国家呢，嗯，就是为了保护这个人民币的汇率，因为现在人民币要国际化，要跟美国元竞争啊，等等就是说你要国际化的时候，你的这个货币一定要稳定啊，对不对？所以你稳定，你你你,你这时候的时候，你的利率，因为美元一旦提它的利率，你也得跟这一块提，因为你要跟它保持竞争关系啊，而且你也防止自己的外资流出，所以都会有可能都会导致利率的增高。所以这是宏观经济的东西，我不想说的太多，但是。大概率实现这个利率，只是迟早会抬起来。所以，作为一个投资者呢，好，或者房产拥有人哈，你要得很清楚；或者你打算买房子的人，你都要很清楚，你要对利率要非常敏感。就将来未来利率的大致的大概率的走向是上升还是下降，这个东西你还得判断。虽然你没有百分之百的确定性，但是君子不立危墙之下，好吧？所以我就在这地方要提醒大家的，利率是一个重中之重，我个人这么认为啊。另外呢，当然了，还有一些东西比较慢的东西，比方说产业升级啊，对不对？因为一个国家只有我们国家产业升级了，老百姓的工资可以上去，以后才能支撑我们这个高房价。因为是高房价需要消化的，它需要不断的消化，所以需要我们这个工资能够不断的提高。所以呢，我们跟产业升级，我们跟外部的环境的，呃贸易的环境也好，跟国际关系也好，还有我们的技术的提高和升级，人家封锁不封锁我们？等等，都是有千丝万缕的联系，所以你要看这个产业升级。这你平时的时候啊，比方说家里面亲戚朋友啊，在高科技产业，问,问他们工资有没有在增加啊，还是在担心着自己的工作会丢掉啊？人家外商有没有关掉你的企业啊？等等这些东西，这些东西都会有些蛛丝马迹，让你会知道。当然你的消息不一定全面，但是你知道总比不知道好啊！你不要过于盲目，把自己对不对？把自己的眼睛蒙着就觉得不存在，害怕你就不愿意去问。所以一个产业升级，第一个是利率，第二个产业升级，还有一个比较近期的，就是所谓的房地房地产税，就是房产税，这个东西很重要，因为房产税一旦加征的时候，嗯、呃，它很可能加征的是那些，嗯、呃，房价比较高的，或者是高端的别墅啊这些东西、啊，或者是啊、呃、等等这些东西，哎、这而且加了房地产税对需求端的时候，嗯，影响最大的就是那帮那个投资客，因为他们本身他投资效益，中国本身。买了房子出租出去，收益就很小。以后呢，你如果一个房产税增增那个百分之三啊，多少这个东西对他影响很大。他本身就是杠杆，所以这个东西会影响他的买房的欲望，因为他影响他的收益。这时候的时候，他很可能就不卖了，就不买房子了，或者甚至开始卖。而他们这帮人卖是，我前面说过了，他们这帮金融嗯嗯那个需求嗯者，他们是这个整个的这个呃房地产的这个链条中最脆弱的一块。就在需求端，它是最脆弱的一块，所以他们对房价非常敏感，对房地产非常敏感，而且房地产税开征的时候，一定是开征在一线城市，而一线城市和二线城市集中了大量的投资客，就是需求端的投资客，所以呢，这种人又对房地产敏感，所以很可能会产生一种所谓的挤压现象，就是踩踏现象，他们就会跑，一逃的时候，一集中卖的时候，市场上面如果没有足够的资金来消化他们的时候，就会造成。下跌就像你一个小区啊，那个小区一百栋房子，对不对？有九十栋房子可能都是人家住的，有十栋房子如果是投机客的话，投机客一旦资金链断裂的时候，本来是大家是一千万块钱一套的，他愿意九百万块钱一套，那这时候突然之间这个小区所有的每栋房子都只值九百万块钱，这也是某一种杠杆，所以这种人是最容易跌的。但只要没有人接这个东西呢，它会继续跌。第二个人看到呃九百万。嗯，他又拿这东西，这房子又做抵押到银行，银行说你原来是一千万的，现在只值九百万，你你你得要再补，他又没有钱，他只有再卖，对不对？这时候他可能是八百五十万就卖掉了，就这种产生这种链式反应是非常危险的一件事情，好吧？就大家知道一下这东西。当然了，这房地产很多人说这很、嗯，我并不是说，我认为中国房地产的破，嗯，这个泡沫的破是个大概率事情，我只是不知道它什么样，就是政府。通过通货膨胀的形式慢慢把它挤掉呢？是拿时间来换空间呢？还是说政府就让它爆掉它 ？OK， 那我相信，嗯，肯定不会政府就这样子随随便便让它爆掉它。但我个人认为，从长期来说，房地产的泡沫的爆爆裂，其实从长远来讲必定是一件坏事情。长痛不如短痛，我还是这么认为啊。中国也许经济从此以后浴火重生，房地产，特别是一线城市和二线城市这么高的房价，真的偷走了年轻人。一代人两代人的梦想，让他们永远的盯在了一个，对不对？对未来没有梦想，人人生最悲催的是对未来未来没有梦想。你生活可以苦一点没关系，你对未来没有梦想是太痛苦了。我们都是曾经在六十年代七十年代很痛，就是生活的并不好，但是我们对未来充满了梦,梦想。当时国家进行改革开放，我们虽然穷，但我们觉得未来是美好的。现在正好年轻人正好反过来，物质上面各个方面好，但对未来全没有梦想，觉得。干好干坏，他都买不起那栋房子，或者买了这房子，永远成了这个房奴。这就对一眼望到头的生活，或者是一眼望到了之不知道下面是哪个坑的时候，这就太悲催了。所以我觉得这个高房价确实偷走了年轻人的梦，而且确实是造成了中国很多的这个高成本，对不对？物价那么高，对不对？很多商品都是店铺在卖，等等这些东西，厂房这房租都很高，所以中国很多产业也外移，跟这个也有一定的关系。我觉得。呃，房地产如果将来爆破了以后，这东国中国来讲就塞翁失马，祸福焉知？我觉得中国会浴火重生，重新进行调整，重新进行反复的思考。呃，房价这么高，真的不就是钢筋水泥嘛，对不对？一吨也就是几千块钱，对不对？一个平米也就几千块钱的成本，卖那么高的那个，我是觉得一点有点过分啊。美国老牌资本主义，他们收入都是挺高的。我前面讲了。哎，呃、在在美国的一对年轻人在纽约，他买的房子他十五年就可以还清；在上海一对年轻人，他们那个工资也需要六十多年还清啊！大家都是人，在这个地球上，凭什么要承担那么大的压力，对不对？青春短暂，所以我就觉得是这样的，好不好？所以我觉得这个房价太高，我个人还是这么认为，是出来混都得还啊！只是当时，嗯，你快乐爱情。所以我觉得，嗯，从社会的角度来说吧，为年轻人着想啊，我觉得房价都应该跌到。回到它一个理性的一个价格，好吧，所以这地方讲了一大堆，就是说什么意思呢？如果我要是你镜头前的投资者，你如果有三套四套房子，我建议你啊，卖掉一两套房子啊，把钱拿了，到香港股市买点港股的好股票啊，这可能你人生中可能是最重要的一个选择。这只是我个人的一个建议而已啊，什么事情都是不是未来不是百，只要没发生都不是百分之百的确定性，但是我感到大概率实现。中国的房地产可能真正到了某一种拐点，而正好在这此时呢，港股呢还有很多的机会。中国的未来是美好的，所以你现在就把你的种子种下，为你的一辈子来进行收获，甚至为了你的子孙可以获得收获，好吧？行，今天我就分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。